0: Но вот самым главным недостатком быть не послушивать... Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Еще я вдруг вспомнил, ребята. Что если будет когда стрим хата, то вы увидите наконец все мои подбородки. Вот так. Вам может быть, конечно, будет неприятно. Но мне будет приятнее смотреть не выше себя, как сейчас, а смотреть вот так. Вот я поставлю камеру, у меня будет место, и я ее не поставлю выше, а поставлю на уровне своих глаз. И картинка будет эм, точнее. Тарт- картинка будет, но расположение камеры будет как у блогера, которого посадили в тюрьму. Вот. Это эталон. Я надеюсь. Что-то читал сейчас какой-то порожняк какой-то, как обычно по Википедии, толкался туда-сюда да. Обнаружил, о. И наткнулся на статью о Никита Сергеевиче Хрущеве. Вот. И обнаружил, что для меня как-то, вот помните, я все время говорил про историю. Что история нам не преподается, знаете, в общей картине мира, но не знаю, может сейчас у вас так преподается, может вы как-то воспринимаете правильно, но для меня всегда была любая история, она вырвана из контекста, то есть когда я изучаю там Петра Первого, я понятия не имею, что в это время происходило во Франции, какой уровень развития был там где-нибудь во Франции, да, то есть, для меня, например, ты читаешь, ну, это как, как если бы ты читал какую-нибудь историю небольшого африканского племени, да, где тебе рассказывают про междоусобные войны одного племени с другим, как они там друг друга из лука стреляют и кидают копьями, голожопы бегают, а потом выясняется, что это 1890 год, когда в Европе уже на автомобилях начинают ездить, и фотографии получают черно-белое качество лучше, чем сейчас. Вот. К разговору об этой теме мы как-то уже при- привязывались ко всему этому, да, об этом говорили. Вот, например, год основания США у вас есть? Ну, например, Якутск, город, в котором я родился, да, и жил, он основан за 70 лет до Санкт-Петербурга. Ну, то есть, такой приезжаешь в Санкт-Петербург, да, и видишь такие вот эти здания, старину вот эту всю, да, которая сохранилась. И думаешь, ну, это древний город, а в Якутск приезжаешь, ну, многоэтажки стоят, как бы и похуй, да. Вот, и вот 1776 а Якутск основан в 1632 За 150 лет до этого, да, ну, грубо говоря, плюс-минус. То есть, Якутск вот стоит, это такой, ну, вот Якутск 1632 Америка вся с 1776 да, существует. До этого там ничего не было. А Якутск с 1632-го стоит. Ты посмотришь, ни одного старого здания не сохранилось, и все. То есть как-то вот нет вот этой общей картины, нет ощущения старины. Вот и для меня также э, э, история СССР, например. да. Для меня Хрущев существует после Сталина. Для меня меня Хрущев не существует до смерти Сталина, до 1953 года. Я подозреваю, что он, конечно, существовал, потому что он начал свою политическую карьеру, ну, когда уже генсеком, далеко не молодым человеком, но, тем не менее, для меня он не существует. По идее, я, конечно, помню, что он в войну существовал, да, там про, э, руководил какими-то военными подразделениями, например. Но в целом Хрущев это вот после Сталина. И у меня как-то складывается такая картина. Я не знаю, у вас так же или нет, или приблизительно. Когда ты представляешь себе, что типа, ну, Хрущев, знаете, там ну, молодой специалист. Ну, Сталин уже старый был, а Хрущев молодой специалист, который вот родился буквально там за 10 лет до этого, ну там ему 10 лет исполнилось, и вот ему там как будто 20 лет пришло к 1953 году, к моменту смерти. Я ведь на самом деле не так. Я, фух, прочитал: э, Хрущев родился в 1894 году. 1894. За 6 лет до 20 века он родился. Это значит, что мы, когда читаем про революцию 917 года, да, про там царское время, про все вот это, понимаете, что в 917 году ему было 23. Как многим из вас здесь присутствующих. Понимаете, Хрущеву уже было 23. А к моменту начала Великой Отечественной в 1941 году ему было 47 лет. 47 лет было ему. Вот, я, например, мне сейчас 37, я чувствую себя глубоким стариком, я чувствую, что мне, ну, прям, ну, типа, я понимаю, что мы там заигрывали, да, но в целом я как-то так подустал, как-то так подустал, прям пиздец, как устал, ебучий городовой, я просто ебать, как устал, вот, я чувствую себя безумно старым. Я не представляю. Я не вижу себя в 47 лет. Я не вижу себя через 10 лет. Вообще не вижу. Ну, прям, блядь, я не знаю. Я понимаю, что у меня такой вот склад ума, что я не очень-то верю в будущее и ну стараюсь не планировать, потому что ты можешь что угодно планировать, а завтра рояль на голову упадет. Но я понимаю, да, что вероятность падения рояля, она как бы довольно мала, но... Чем дольше ты живешь, тем больше увеличивается вероятность падения тебя на голову рояля. Да? То есть, если умереть от рака завтра, у меня вероятность довольно маленькая, то через месяц она уже гораздо больше, да? что вскроется что-то. За год вероятность умереть от рака прям гораздо сильнее и выше можно полностью высохнуть там за 3-4 месяца. За 10 лет, прям скажем, очень далеко не нулевая вероятность умереть от рака. Вот, поэтому я к 47 годам себя вообще не представляю абсолютно, а тут в 47 лет это уже сложившийся, уже, ну, по мне так человек на, на исходе всех жизненных сил должен быть, я в 47 лет, если доживу, я буду, ну, просто вообще ну, шамкать, я не знаю, сать под себя, пердеть и кряхтеть, хотя я уже кряхтеть сейчас начинаю и все остальное тоже делать. И вот в 47 лет на тебя нападает какая-то фашистская Германия, но и ты не величина, ну и ты не первый величины человек. Ну понимаешь, там Сталин, да, там он как-то поддерживается властью и всем остальным, а тебе 47 лет и начинается война. Вот мне там 47 лет и начинается Великая война. Нападают на вашу страну и говорят: надо управлять несколькими сотнями или тысячами молодых солдат, которые пойдут на смерть. Да я вообще ничего сказать не смогу. Типа мне скажут, вот сейчас какая-то страна там, первой величины с огромным войском идет на страну. И я такой, ну и все, я лягу, короче, вот так вот и помру. Вышла бы замуж за Хрущева, добавилась одного. Говорят, что вместо хуя кукуруза у него. Понятно. О чем говорит мудрейший человек только пришла? Поняла только, что мудрец устал. Да, устал, как собака. А, устал от жизни, устал. Вот, еще прочитал про сына Никита Сергеевича Хрущева, про Сергея Никитича Хрущева, который, между прочим, умер в июне 2020 года в возрасте 84 лет. Но он умер в возрасте 84 лет не от ковида в июне 2020 года в Америке. В городе, При, Пристон, престон, в городе престон В городе Прейстон. Неважно. И дело в том, что он давно не преподавал, его жена говорит, давно не преподавал. И последние два года он чувствовал себя старым. Ее спросили, типа, чего он умер, 84 года. Говорит, от старости. Ну, как мы знаем с вами, да, в свидетельстве о смерти никогда не пишут ⁇ умер от старости ⁇ Ну, понятное дело, от каких-то сопутствующих болезней, но она прям настаивала ⁇ от старости ⁇ умер. Вот, он последние два года чувствовал себя уставшим и старым. Вот. А два источника разных, да, какой-то патологоанатом и менты говорят, что он умер от огнестрельного ранения в голову. Ну, мы понимаем сами, да, что такое огнестрельное ранение в голову за которой никто не понес ответственности. Вот, 84 года. И два года до этого он говорил, что чувствует себя старым. Она говорит, нет, это все злые инсинуации, как и написано в свидетельстве о смерти, он умер от старости. И я такой думаю, а зачем ты настаиваешь? Ну, сказала бы, что там, там от осложнения какого-нибудь чем-нибудь вызванного. Ты не понимаешь, что от старости умереть нельзя? Нет такой диагноза. Никто не пишет свидетельстве о смерти, умер от старости. Поэтому ты заведомо врешь. Потому что она говорит такая, он умер, это все про огнестрельное ранение в, гор, в голову, грязные сплетни. А умер он от того, что написано в заключении. И я такой, блядь, в заключении точно не может быть написано, умер от старости. Значит, ты врешь. Потому что ты никогда не видела свидетельство о смерти, походу. У меня бабушке 85 лет, живчик, но ходит иногда и говорит, когда же это все закончится, устала, вот как так можно? Все, все так говорят. Я знаю и знавал много пожилых людей, они все так говорят, они все говорят, что типа... Ну, в общем, о смерти они говорят легко и просто, и в контексте ожидания ее, на днях или раньше. Поэтому, когда вы в киношках смотрите и видите, там какая-нибудь бабка собирает себе, значит, сундук похоронный, где платье, в которое ее наденут, да? деньги на похороны готовят, это абсолютная норма, ну, то есть, скорее так, то есть, если вы увидите старика 80 лет, который скажет, что у него не отложены деньги на похороны и нет костюмов, котором его похоронят, то он либо лжет, либо дурачок, ну, такого, я, я не встречал такого. Вот. Ну и все. Ну и говорю время, да, вот я вам говорил уже, рассказывал вам про время, что это странная канитель. Вот мне 37 лет, вы меня сидите и слушаете, как вам, по, по вашему мнению. Ну я же не сильно старый, да? По а, хотя бы по манере рассказывать, там, по кривлянию иногда на камеру, сценки всякие. Но тем не менее, моя бабушка родилась в царской России. Я же вам тоже это уже рассказывал. Моя бабушка жила при трех властях, она полностью пережила коммунизм, тот, от памяти которого мы не можем до сих пор избавиться, понимаете, от совкового прошлого, в котором люди видят какую-то, какую-то панацею. Совковое прошлое, оно, оно даже в рамках истории России занимало милепиздрическое время, вы понимаете? Совок просуществовал, по сути дела, это это временное какое-то правительство было, это было временное помешательство. Я поражаюсь, как люди этого не замечают, это было временное помешательство. Оно было в течение жизни моей бабушки. Моя бабушка прожила э, 5 лет в царской России и потом еще 10 лет э, в демократической России. Она полностью пережила всю, полностью э, 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 совдепию. Полностью, всю совдепию, от начала и до конца. Понимаете, как можно говорить о том, что э, эта концепция вообще в принципе живучая? Я уж не говорю о том, что она разрушилась, да, и поэтому не живучая. Но в целом концепция, которая просуществовала меньше жизни стандартного человека, она ведь даже не партийный работник, у нее не было э, этих как его, отдыхов в в санаториях для политиков. Нет, мы никакие не элитные, ничего. Б- обычная баб- бабушка родилась в 1912 году. Вот. И все. И она пережила полностью весь Советский Союз. От начала и до конца. Ей было 5 лет. Понимаете, она точно понимала, что такое царь-батюшка, потому что в 1917-м только начали говорить. То есть она ощутила... Я в 5 лет помню же себя, Я, ну, ну, не помню, конечно, себя, но в целом, да, в 6 лет закончился Советский Союз. Я... А ведь я за 6 лет до развала Советского Союза. А ведь он может вернуться, прикиньте, я проживу столько же, сколько своя бабушка, а через какие-нибудь 40 лет демократическая Россия тоже станет обратно коммунистической. И я буду тем самым человеком, который... Жил в прошлом Советском Союзе, а не во втором Советском Союзе, прикиньте. Вот. Но пока на данный момент, пока на данный момент, Совок просуществовал меньше жизни одного человека. Как можно называть это какой-то исторической эпохой или что-то? Это. это Они совершили революцию, пока устаканились. Потом в 1937 году почистили свои ряды. Потом случилась война. Вполне возможно, что если бы не война, то. Еще меньше просуществовал бы, я хрен его знает. Вот. И все. И потом, с 70-х годов, когда начался нефтяной кризис, начинал, начинался развал. Потому что Советский Союз жил на нефтяной игле и был сырьевым придатком всегда. И все остальное время он просто разваливался, и все. Начиная с 70-х, он просто разваливался. Долго-долго-долго очень разваливался, но в конце концов развалился. Потому что, ну, по-другому нельзя было никак. И не потому, что там люди что-то решили, вышли, сказали, Горбачев, а потому что он разваливался, не, не было ни экономики. Но суть не в этом. Я кто такой? Я в этом ничего не понимаю. Естественно, есть для этого старые бывшие мусора, вот, которые нам расскажут, как там было хорошо. Я вполне возможно не прав. Но в целом я имею в виду, как вот, я чисто с точки зрения истории, понимаете? Чисто с точки зрения истории. Я, ну вот, например, ну, блин, я не знаю. Ну, моя бабушка жила при царе. При царе, моя бабушка. А вы меня сейчас в 2021 году слушаете, как я вам рассказываю смехуечки и пиздохахоньки. Ребята, вы слушаете смехуечки и пиздохахоньки от человека, у которого бабушка родилась при царе. Не прабабушка. Не какие-то там 3 9 земель. Моя бабушка родилась при царе. Если бы я родился девочкой, меня бы назвали в ее честь. Ну, так было у нас, понимаете? Если бы, если мальчик, то дедушка по маминой линии, если девочка, то бабушка по папиной линии. Вы понимаете, что если бы я был девочкой, да, Меня бы назвали в честь женщины, которая родилась при царе. Вот, ведь реально очень много предков в моей семье пережили СССР от и до, даже удивительно, учитывая медицину, войны и подобные вещи. Именно, именно, понимаешь, я тебе говорю, насколько мы так мы скажем, например, 70 лет, ну типа много, да, ну типа много, кажется, кажется, что много, вот, но мы не можем, типа, а как это вот в историческом контексте, насколько 70 лет это много, да, ну там, например, как французская республика просуществовала 15 лет, 20, а 70 это много или мало? И тут мы говорим, что в контексте человеческой жизни человек мог пережить. Так не просто пережить, понимаете, если бы сейчас, то говорят, что сейчас рожденные дети да, после 20-го, после э, 2000 года, они приблизятся в возрасте к 100 годам. Ну, то есть если не будет там Третьих мировых войн и всего остального, то медицина им позволит прожить по 100 лет. То есть в среднем у них возраст станет 95, там например. Да? вот А мы говорим о 20 веке в котором было две мировые войны. Две мировые войны. То есть в такой и так, и без того, э- э- в, тот, в такой и без того опасный для выживания период, просто выжить было сложно. А тут люди пережили целую историческую эпоху. Значит, эта историческая эпоха была маленькой. Это как вот это, типа, великий, могучий. Эх. Ты откуда пришел? Из Советского Союза. что ты не слышал такого Советский Союз, небось, маленький. Но ну, маленький, не маленький 70 лет просуществовал. Ну 70 лет просуществовал. Но у кадавра, бабушка родилась э, при царе. Но ну, не знаю, родилась, не родилась. За 70 лет э, победил во Второй мировой. Но ну, победил, не победил, но за это время человек. Пережил две мировые войны и все равно пережил э, твою историческую эпоху. У меня бабушка много чего видела, но сейчас уверенно юзает микроволновку и по рукописной инструкции смотрит телек через смарт-тв. Ну вот. У моей бабушки много фотографий мертвых братьев, семейств в целом. Скажи, что за бред был раньше фоткать людей в гробу. В начале 20 века вообще трупы подвешивали на подставке и делали фотосессию. Я не знаю, откуда у твоей бабушки столько фотографий. У меня фотографии есть, старые, старинные. Там нет ни одной фотографии с похорон, с гробами или что-то в этом роде. Ничего подобного нет, никогда такого не видел. Комуняки говорят, Совок неудачная попытка. Поэтому нужно дать им вторую попытку, чтобы все исправить. Но я не понимаю тоже, о какой попытке идет речь. Вот я вот всю эту макулатуру не читал, ничего не знаю. Но даже я поверхностно слышал, что а, путь же должен быть эволюционный. Или нет? Или что? Когда общество будет к этому готово, а нас ну, настырно на, 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 на нельзя по, построить. Ну как, блядь, приди в пещерным людям и скажи, будем, блядь, сейчас, ребята, жить в цифровую эпоху. Вот вам, блядь, смартфоны нахуй. Вот вам феминизм, мету, блять, ЛГБТКЮ. Все, живите, блядь. Че, ебнулись, что ли? Ну и так же сейчас вот чё, э, лысым э, говорящим обезьянам попытаться рассказать про коммунизм. Что за бред, блядь? Про проект Венеры еще расскажите. Моей умершей бабушке в 90-х в свидетельстве о смерти написали конец генетического кода. Потом, когда читали по смерти... Серьезно? Ты точно это не миф какой-то и байка? Конец генетического кода. Ну, я понимаю, что они имели в виду, типа клетки больше. Э, ну, нет у них это информации для восстановления, для регенерации. Но серьезно, так написано в свидетельстве о смерти? Прабабушка родилась в 905 пожила при царе до сознательной жизни. Потеряла мужа в 1942. И в 1953 жила одна и воспитывала семь детей. Семь Карл умерла в 95-м, пожив 4 года в современной России. Ну вот, вот, вот. Удивительно, что люди дожили до 2021-го, хотя прививки около двух столетий существуют. Как люди вообще не переубивали друг друга? Это я тоже задаюсь этим вопросом. Я говорю, вот мне, допустим, интересно, я фильм смотрел какой-то про Тургенева, да? И он там едет в бричке, не он, а герой какой-то. И они что-то там говорят про лес. И он такой говорит, вот, типа, отряхнитесь, чтобы клещей не было. И я такой, опа, точь, я такой, точно, блядь, точно, такой, блядь, точно, клещи, ёптать. Типа, клещи, болезнь лайма, боррелиоз, алло, Алёша, блядь, как? Как вся Сибирь-то выжила? Вы понимаете, что сейчас я приезжаю когда к родителям, да, Во-первых, когда родители знают, что я приеду, они, ну, каждый в начале года покупают страховку, потому что если там начнется, например, меня укусит клещ и лечить сразу за деньги, это будет дорого стоить, а можно купить страховку за 600 рублей, вот, чтобы лечение было дешевле. То есть, когда меня укусит клещ и меня там найдёт барлиоз, мне будут, блядь, куча уколов в брюхо колоть, больно, пиздец. Но зато я, может быть, если все вовремя будет диагностировано, не потеряю 10 лет жизни как это как ее. Аврил Лавинь. Вы видели, да? Аврил Лавинь выпала на 10 лет из жизни, потому что у нее была болезнь лайма. Болезнь лайма передается клещевым укусом. Вот. Все, понимаете, это певица первой величины э, еле-еле сумела выкарабкаться, да, и то там у тебя куча чего благодаря токсинам э, этих нейросвязей разваливается, вот, еле-еле восстанавливается. И я там выхожу фотографировать, да, я, короче, запаковываюсь весь, ну, то есть, э, штаны в носки, вот это все кофту я летом ходил, когда э, одевался полностью, ходил по телу, чтобы пофотографировать, но типа другого варианта нет. Раньше говорят, что в советские времена опыляли, летел какой-то там самолет или что-то, и опыляли против клещей. А когда этого-то жили, блядь? Как вообще сельское хозяйство выстроено? Как в лес-то заходили? Я понять не могу. Как? Как они заходили в Сибири в лес? Сто лет назад. Как? Страховка от клещей по почте РФ вроде 200 рублей стоит по запрошлом году. Могу обманывать, но мы с клещами взяли перед походом. Ну... И как, как, как? Ведь ничего не было, никаких лекарств, ничего. Просто хуяк, и ты еще умираешь в ломках, там тебя, ну, это, долгое отравление. Или становишься инвалидом, слепнешь, или еще что-то в этом роде. А то клеща. ценность жизни ниже, просто умирали, наверное, да и все. Что значит просто умирали? Как дожили до этого? Вымереть должны были все, понимаешь? Если ты 60 лет ходишь по лесу, тебя кусает клещ. Он не может тебя не кусать. А это значит, что вымерить должны были просто полностью, подчистую все. Я удивляюсь, когда как чума была, как чуму можно было пережить, не понимая, ну, собственно, способов передачи. Как вообще ее можно было пережить в принципе, в целом? при такой гигиене как там была то есть мне так кажется что все человечество должно было вымереть под ноль абсолютно рожали по 10 детей 2-3 выжила и норм а сами-то сами-то я говорю ты 60 лет живешь ты, ты можешь не ну если ты 20 лет ходишь по лесу ребенок то ты должен быть укушен клещами Так, 997-рублевый донат был, да? Ты, кстати, он не первый и не единственный. Антон фре 997 рублей с покрытием комиссии. Костик на стримхату. Хэштег стримхата. Всего самого доброго тебе и твоим родным, близким, людям от души. Спасибо. Так. Наша постоянная рубрика «Что дружит Беси». 997 рублей внеочередной донат. Энцефалит не так давно заброшен в Сибирь с Востока. До этого не было его, да? Моя бабушка в 1898-1995 говорила, что тем, кто работает и умеет зарабатывать, жить при любой власти хорошо. Работала по дому до последнего. Что угодно, лишь бы что-то делать. Движение – это жизнь, понятно. Кстати, сейчас нашел статью, что Аврила Лавин была заменена двойником. Пруфы есть. А что, она настоящая умерла? Вот что хуйня, что дружит бесит. Первое. Бесят детишки, которые боготворят биткоины. Весь YouTube, сука, в аналитиках биткоина и майнерах. Но детишки, защищающие эту валюту, забывают, что они-то, дебилы, не успели нихера намайнить. Раздражает слепая щенячья вера в какие-то воздушные биткоиновые замки. А еще больше бесит, что такие карапузы пытаются других учить жизни на чужом примере. Вот это, блядь, я ненавижу больше всего на свете. Мол, ну мудрец-ты лошок, надо было майнить в 2010-м. Вот сейчас есть люди, у которых миллиард биткоинов, как тебе такое, мудрец, все еще не веришь в биток? Хочется ответить. Так ты-то сам что намайнил? Вот ты, чтобы учить жизни сам, ты что-нибудь нахоботил в этой сфере? Нет. Так либо хлеборезку, эксперты, сука, мамкины. Не-не, я понимаю их, как хорошо представлять, что есть какие-то действия, которые в результате нулевой работы приводят к обогащению. Типа, выкуси, мамка. А ты говорила, я не смогу заработать, сидя за компом. А вот как обернулась. Но в радостной неге от осознания того, что это возможно, карапузы забывают, что это возможно не для них, понимаешь? Они начинают защищать состоятельность хуй просышь чью. «Нет, это возможно, это реально, омайнишь и становишься миллиардером, это всё реальность, такое бывает, можно не учиться, не думать, ничего не уметь, но стать миллиардером, битки, битки, эфири». История получается, как с твоим вопросом про «Знаете ли вы кого-нибудь популярного? Моя мама знала Гребенщикова, а ты кого?» «Я? Не знаю, но мой одноклассник бухал с горшком». «Хорошо, а ты с кем бухал?» Ну короче, мой дед работал с Гагариным, респект деду, ты-то что? А я, ну, мой друг видел в аэропорту Илона Маска, он молодец, а ты-то, ты-то что? А я, битки, это реальность. Итак, не только про битки, можно зарабатывать киберспортом, но ты зарабатываешь? Нет, ну это реально кландайк, понятно, но хоть ты тысячу заработал? Нет, но есть спортсмены, они есть, а ты-то, ты-то спортсмен, нет, но это все крутая тема, играешь и тебе платят, а тебе, конкретно тебе платят, ты видел сколько платят Нави? там контракты, Ну у тебя-то есть хоть контракт на наушники по бартеру, нет, но реально можно так зарабатывать, понятно. Второе. Кстати, по поводу военных преступлений я тоже никогда не мог понять, в чем соль. У меня никогда не укладывалось в голове, что сбросить бомбы на окопы, чтобы людей разметало как говно по стенкам, оторвало ноги и руки, и они ползали с культяпками по грязи, крича от боли в предсмертных судорогах – это норм. Но! Если мы тех, кто сбрасывал так бомбы, вовремя в пледу не покормили это преступление – Если мы с крупнокалиберного пулемета разрываем тела 18-летних пацанов в клочья и они пытаются засунуть себе кишки в разорванное брюхо назад, мы красавчики. Но если мы хоть как-то припугнем тех, кто этих пацанов рожал, кормил, экипировал и посылал на фронт, мы гниды, ведь это действие против гражданского населения. Заложить везде мин, на которых будут подрываться тысячи мирных людей спустя десятилетия это норм. Взять в заложники кого-то, чтобы у тебя не стреляли. Преступление. Кстати, по Женевским конвенциям раненых и больных надо подбирать и оказывать им помощь. Ты такой, погодь, так это же мы ему ногу пулями перебили. Может, пристрелим его нахер? Нет, его надо вылечить, потом кормить, судить, а может даже отпустить. Эй, стоям бы, так он же в нас стрелял. Не ебет, кормить и отпустить. Да иди в нахуй с такой войной. Согласен полностью, согласен полностью. Что-то еще такое есть. Но вот насчет мин-то как раз-таки осуждают, когда ты мины там на мирное жить. Это ну типа противопехотные. Вот. Но в целом, да, абсурд вот этой ситуации э, действительно. Я тоже не понимаю, это какие-то э, говорят, что типа эти правила игры э, созданы для того, чтобы война не заканчивалась смертью всех. По-моему, я это где-то читал. Не помню, ретранслировал вам или Нет. Ну, короче, на самом деле эти правила, вот эти Женевские конвенции и все остальные договоренности о том, что пленных не убивать, о том, что, по идее, не нужно бы насиловать и убивать мирное население, это все договоренности в обществе, чтобы война не заканчивалась смертью всех. Понимаете, то есть в конце войны должен быть кто-то, кто подпишет договор о капитуляции, понимаете. То есть должен быть вагончик и от проигравшей страны должен выйти человек подписать капитуляцию и война должна закончиться. И она должна закончиться не смертью всех. Именно поэтому никто официально не поддерживает и все против кровной мести. Потому что кровная месть, по сути дела, если она будет по-настоящему кровной до конца, она приведет к вымиранию всего человечества. И... Я не помню, вам рассказывал или нет, почему-то у меня такое ощущение, что я это рассказывал совсем недавно. Короче, смотрите, почему после войны, вот говорят, мирное население, типа, берем в плен, но не насилуем, не убиваем, например, хотя бы не убиваем, насилуем, ладно, но не убиваем, вот, потому что, когда враг соберется обратно, а если вы вырезали всю его семью, ну, например, мы отошли от города Москвы, например, в 1812 году, пришли французы, и всех, кого поймали, вырезали, вот просто подчистую. Но это же война, правильно? от захватническая война, почему бы всех не вырезать? А дело в том, что когда последние партизаны соберутся, вот когда они придут к вам, они не пощадят никого. И есть такая мысль, что иногда в стародавние времена, до того, как вот эти, ну, договоренности, они всегда были как бы такие, недоговоренности, а оно витало в воздухе, не надо было договариваться, то всякие дикие племена типа монголо-татар э, и всех остальных, это была мотиви- мотивирующая сила, э, дескать, не шагу назад. Смотрите, вот, например, какое-то племя монголо-татарское нападает, и главарь ихний, да, э, Бек какой-нибудь, да, ну или какой-нибудь хан Бекет, например, говорит, вырезайте нахуй подчистую всех, кого найдете в живых. Военные такие, э, блядь, э, ну типа, это же как бы, нас же за это, блядь, э, не похвалят. А он это специально делает, что если э, потом будут отступать, то они понимают, что им смерть. То есть это как бы, понимаете, э, разорвать все мосты. Это вести не дипломатическую войну окончательную, вот такую. Это означает э, сжечь все мосты после себя, то есть не шагу назад. Если ты вырезал какой-то город да, или поселение, то ты понимаешь, что когда тебя будут преследовать, если следующая битва будет проиграна, то ты умрешь. То есть войско, которое вырезает, оно понимает, что назад ему пути нет. Если дали, ему дали приказ вырезать город, и оно вырезает этот город, Это значит, что все последующие битвы, они должны драться насмерть и в плен не сдаваться. То есть это ее дополнительный мотиватор, потому что очевидно, что в плен они сдаться больше не могут. Если вы вырезали город и следующая битва, и вы пытаетесь сдаться в плен, то вам засовывают раскаленную кочергу в жопу, потому что вы вырезали город. Поэтому, естественно, единожды вырезав город... Они дерутся уже на смерть, и если понимают, что нужно умирать, то лучше умереть в бою от э, быстрой пули, от быстрой стрелы или от быстрого удара ножом в сердце, чем попасть в плен, после которого вы просто, блядь, умрете нахуй э, в диких муках. Вот. Поэтому такие договоренности это для того, чтобы э, были пути для отступления, чтобы когда ты когда, я не знаю, картина мира изменится, потому что если вы сейчас начнете войну, например, против, ну, грубо говоря, какая-нибудь одна против там, Турции и повырезаете всю Турцию, да, то через 100 лет, когда Турция наберет своих там, как это, соберет по сусекам с других стран всех турков, она придет и вырежет обязательно ваших внуков до конца, потому что вы вырезали их. Поэтому стараются до такого не доводить. И никто в современных войнах уже до такого не доводится, поэтому... Поэтому Германия ну, осталась существовать. Она, конечно, довольно кровно что-то там делала, да, там убивала, занималась Холокостом, но не под ноль. Да? То есть они занимались, и все равно свои военные преступления скрывали. Очевидно же, да, что Холокост же раскрылся не сразу, И осуждены были не сразу, потому что это тщательно скрывалось. Потому что если бы они действительно э, рассчитывали на то, что всех смогут убить и не поработить, если бы не было ни шагу назад, то они бы вырезали под ноль побежденные страны. А тут они оставляли их. А если были преступления военные, такие как э, Холокост, то их скрывали тщательно. Все равно скрывали. В любом случае их скрывали. И поэтому она осталась существовать. Потому что если бы по правилам какого-нибудь 1600-х годов, и они начали бы вырезать здесь, то я думаю, что справедливо было бы, что если Советский Союз пришел бы гер в Германию, он бы вырезал германцев всех под ноль. Ну то есть это было бы справедливо, понимаете? Если Германия идет и не оставляет после себя ни одного живого русского, да то естественно, когда меняется ход войны, то, естественно, когда приходят русские, они уничтожают Германию, то есть никто уже не подписывает никакой, э, этот забыл слово, только что его говорил, никакую капитуляцию не подписывает, и все, и полностью всех вырезают под ноль. Поэтому устанавливаются такие негласные правила, а потом уже и гласные, вот эти Женевские конвенции и всё остальное. Но это да, это такое принятие правил игры, то есть мы как бы убиваем друг друга, то есть мы меряемся силами, но не насмерть, Ну, по сути, дела, по сути дела как бой в ринге в боксе. Ты добиваешься того, чтобы человеку нанести тяжелейшую черепно-мозговую травму, правильно? Ну то есть ты вырубаешь человека, нокаут – это тяжелая черепно-мозговая травма. В большинстве случаев, дорогие друзья, мы с вами очень редко в своей жизни встречаемся с нокаутами. Но у меня был там в детстве, и нокаут – это сотрясение мозга. Я после этого три дня валялся. Я упал, и у меня было сотрясение мозга. Вот это, это нокаут, это тяжелая черепно-мозговая травма. и ну, На ринге люди дерутся, нанеся черепно-мозговую травму, но не желая убить. То есть, ну, то есть Понятное дело, что можно же добить до смерти, но это происходит на ринге. Мы как бы выясняем, кто сильнее, но не до смерти. Но, по сути дела, это та же война с Женевской конвенцией. Я так думаю, мне так кажется. Китай очень пострадал от Японии во Вторую мировую. Повезло, что китайцы не на... Повезло, да. Повезло, что они на острове еще, китайцы. А е... Ой, японцы. А Китай не такой богатый, чтобы... Потому что если бы реально это было, например, на одном... Э... Ну вот, страна с величин... величиной с Японию и с проходом, например, как э... корейский полуостров, то не исключено, что большая китайская сила могла бы просто стереть с лица земли Японию всю полностью, нахуй, под ноль, например. Вот, а они не сильно богатые были, чтобы флот построить, пока, знаете, кровь кипит, чтобы вернуться и их, нахуй, разнести к хибиням. Ну вот, может быть, я не прав, но вот так я вижу это. Дед-бать рассказывал про Курскую дугу, танк подбил у немцев, едешь дальше, вот немчура стоит, никто в них не стреляет, просто едем дальше и дальше танки бьем. Ну типа да, в этом смысл и есть. Можно просто вырезать до последнего младенца полная депопуляция. Да, но это такие войны велись раньше, когда ты можешь вырезать всю популяцию, если вы там два племени, 100 на 100 человек то тогда имеет смысл вырезать всю популяцию. И опять-таки, когда такие времена были, когда 100 на 100 человек, да, племя, то тоже не имеет смысл, Имеет смысл вырезать всех младенцев и все взрослое мужское население, а телок-то себе забрать, чтобы э, не было кровосмещения, чтобы ну, разнообразить генетический код. Я думаю, этим и руководствовались древние племена, так и бежит. Блядь, Ребят, только телок не бейте надо разнообразить генетические коды. Вот, А когда дальше, то уже не имеет, ну, не получается, понимаешь. Ты не можешь все вырезать. Ты нападаешь на один какой-то город, а, поним... а вокруг стоит еще 20 городов. Когда вы их поработили, они такие, ну, блядь, подумаешь, этот город не справился. Пускай живет под гнетом Монгол-Татар. Он живет, они просто будут побольше оброк платить там какой-то налога, да? И вместо дружинников там будут Монгол-Татары. Ну, не справились они хуй с ним. Что, ребят, соберемся, поможем им. Да ну, еще будем помирать, что ли. Подождем, может сами монгол-татары вымрут или уйдут, хуй его знает. А когда монгол-татары вырезают один город, то все, тогда бежит по вестям, они вырезали полностью город. Вы понимаете, что любой из нас может стать следующим, если даже вы не самый ближний, то потом до вас доберутся, а это будет вырезание. Поэтому мы должны объединиться, эти такие, ну да, тут справедливо, надо объединяться, потому что да, надо, до любого из нас дойдет. А это, блядь, кровожадные черти. Поэтому если вырезается город, то, естественно, все остальные собираются. А те сидят такие, мы вырезали город, а теперь против нас 20 городов. А мы вырезали, ну шансов у нас нет никаких, пиздец, все, конец нахуй. Ведь, кстати, монгол-татары так никогда не делали, это я так просто в пример привожу, чтобы вы ориентировались по времени. мангол татары такого ничего подобного не делали. Но есть же мифические типа, ну скажем так, мы не пересматриваем истории, да, но есть некоторые дауны, которые считают, что Мангол-татарское нашествие было не таким уж страшным, как оно описывалось. Конечно, были бои и все остальное, но это не было кровожадным вырезанием, это... Это был довольно цивилизованный гнет. Вот. И Мангол-татары в конечном итоге просто ассимилировались. И когда последние там бои и выгон было, на самом деле, ну, огромные территории были просто хорошо и сильно ассимилированы, и уже никто не мог отличить одного от другого. И половина князей, которые мы считаем отечественными, потому что портретов не существовало, они, мягко скажем, не сильно отличались визуально от э, ханов Бекетов. Вот. вот сидит перед вами такое мурло, как вот сейчас, и ты такой смотришь, блядь, вот, вот мое лицо сидит. И вы такие, блядь, че русский князь, че сука монгол татар, блядь. Ну вот кто. Так сидит вроде, да, такой, блядь, русский князь. А чиз поезд такой этих, как их, поза. И монгол татарский хан Бикет, русский князь. Хан бикет. русский князь. Хан бикет. Вот. И я читал книги, всем советую, кстати, да, кто татор всем советую, кто интересуется такой, знаете, исторической прозой, но при этом очень хорошо, приятно написанной, такой, чтобы подросткам нравилось. Владимир Ян. Три книги про нашествие монгол-татар блять, прекрасный, ахуительный вообще. Владимир Ян, это такой ученый-историк, писал такую популярную литературу, и он написал самое известное, у него из трех книжек про нашествие монгол-татар на Русь, понятное дело, художественное, но там прям показывается, что это были не какие-то прям совсем дикари варвары, они взаимодействовали, они говорили на языках, на которых нападали, они принимали дипломатов, там были переговоры, конечно, и были моменты вырезания и всего остального, то есть... Но в целом, как бы они тоже руководствовались вот этими гуманистическими принципами, исходя из того, что они все-таки ну, хотели с кого-то собирать оброк. То есть это было не нападение просто вырезать или там территорию. Они просто захватывали эти территории, чтобы с них собирать деньги. Поэтому у них не было оголтелого, давайте все вырежем. Смысл это наши дойные коровы. Мы с них потом золото будем собирать, как-то так это все работало, и они не против, как и сейчас китайцы, ассимилироваться были, сажать своих наместников, каких-то коллаборационистов сажать вместо себя, которые их поддерживали, поэтому там такая была довольно сложная и разветвленная дипломатическая сеть. В общем, крайне интересно. Эм, рекомендую. Вот я, кто-то их спрашивал, что почитать. Вот эти три книги Владимира Яна. Я один раз случайно наткнулся, такой просто у себя, где-то у родственников, у родителей. Нашел. Так Владимир Ян, там что-то, блядь, было. тханбаты или что-то такое. Книжка прям совдеповская, да? В точности так же, тоже чем страдает, например, Чингис Айтматов. Ты такой думаешь, Чингис Айтматов. Думаешь, ну какая-то местечковая литература. Кстати, вот эта местечковая литература, которая была в Советском Союзе э, с привязкой вот к национальности, да и вообще в целом, она, конечно, очень многое страдала от советского, и может быть, это не прям эталоны литературы, но в целом огромное количество из этого можно читать, и это будет интересно. Ты такой, ну, читаешь, как советское кино, причем хорошее советское кино, не такое, как трактористы там, да, прям с дикой пропагандой, а просто такое добротные драмы. Вот добротные нетфликсовские драмы, ты понимаешь, что их писали в Советском Союзе, то есть где-то там должны стоять, там, типа Советский Союз это хорошо, но в целом это целеустремленные люди, которые вот что-то там строят, вообще ништяк. Я читал якутских писателей, ну, потому что я в Якутске жил, Чингис Айтматов вообще гений, просто безапелляционный гений вне зависимости от того, в какие времена он жил. И вот Владимир Ян, он вообще ну, в царской России еще родился и просто не переехал, то есть у него нет какой-то привязки прямо к советскому прошлому, тем более исторические книги писал. И вот я эту книгу смотрю, Владимир Ян, она еще в мягкой обложке, и там что-то хан Баты, издательство детские литературы или подростковая литературы. Думаю, ну шляпа, открываю, и как давай, ебать, думаю, нихуя приколдес вообще офигительно, читается как фэнтези, как хорошее, ну вот такое э, э, реалистичное фэнтези, как «Игра престолов», даже получше, ну потому что «Игра престолов» переведенная, а это на русском языке на очень хорошем написано, вот, как, читаешь как фэнтези такое, много-много персонажей, но они настоящие, Василий, а я сказал Владимир, да, Василий всё-таки, Ян, извините, но у тебя вот, вот э, с именами писателя тут, будьте здрасте, я ещё не помню ни одного названия. Вот. Не так давно встретил Хоу на улице. Главное, посчитал спросить, что он думает про тебя. Он ответил, когда он неплохой, мы же не общаемся. Где ты его встретил и стал он с тобой говорить, ага? Резать это время и так далее Бессмыслица. Дети под окупацией мстить не будут. Войска были не очень огромные, чтобы тратить. Да, да, да. Ну и плюс это же деморализует войска. Это же полностью деморализует войско, что, типа, ты. одно дело, что ты врага победил, а другое дело, что ты вырезаешь женщин и детей, это ты просто становишься злом, ты становишься демоном по любой религии, по любым даже, там, я не знаю, языческим представлениям, ты становишься плохим человеком. Одно дело вырезать врага конкретно, да, мужиков, а другое дело вырезать мирное население. Я не думаю, что после этого армия хорошо себя чувствует, прям, мы такие заебись, блядь. Ну и как я уже говорил, все эти войны-то преследуют экономические цели, то есть какой смысл выжизать мирное население, с которого мы будем кормиться дальше. Даниил Тренкунов становится спонсором моего канала. Спасибо, Даниил, что стал спонсором. Третье. Мы все еще читаем простыню от дружбы. Кстати, кстати, а вот что еще не понимаю, чем-то похоже на предыдущее бомбление, с какого хера на ютубе считается зашкварным кидать страйки за использование контента чужого. Типа, фу таким быть, кинул страйк, крыса, а как же свобода слова, а как же использование для цитат, ну ты крыса. Я может стар, конечно, но имхо, пошли нахуй те, кто для засёра меня, используют мой контент. Я желаю им рака жопы и сделаю, сделаю самое простое действие, чтобы им помешать меня хуйсосить. Кину ебучий страйк. И буду радоваться и хлопать в ладоши, если их канал удалят. Ну, потому что это война, блядь. Я на ютубе всякие детишки начинают придумывать женевские конвенции. А я этого не выкупаю. Меня на ютубе никто не хуйсосит, слава богу. Но мне обидно за тех, кого обвиняют в кидании страйков. Мол, чувак сделал же что-то недостойное. Ну, типа, да, я делаю плохо тем, кто меня хуйсосит. А что я должен делать? Если кто-то на ютубе скажет, кадавр хуесос, ребенок у него некрасивый, жена плохая, разве не по-честному будет кадавру накидать по возможности страйков на такой контент? Не понимаю. Ну да, на самом деле да. На самом деле да. То есть конкретно я, например, там что-нибудь... Во-первых, ну, довольно редко бывает так, чтобы кто-то касался жены и детей, но в целом... Но в целом я тоже поддерживаю, ну то есть я страйкать могу легко и просто, я и э, того, кого не следует называть, наш собственный берлинский пациент, а я ему тоже кидал э, страйки, когда он меня, блядь, доводил, вот, И я это понимаю, ну в общем-то я-то беспринципный человек, я думаю, так что если вы меня смотрите, вы понимаете, что... Уж я-то легко и просто кому угодно кину страйк. А если я кому-то не кидаю страйк, то это потому, что я считаю, что это для меня выгоднее. То есть, если кто-то чисто меня и делает на меня обзоры, то я в большинстве случаев понимаю, что я от этого точно не проигрываю, потому что Но я не глупый человек. И если люди увидят, как меня пытаются засрать, то очень изрядное количество зрителей поймет, на чью сторону нужно... В общем, переключиться. Но это достаточно высокомерная точка зрения, конечно, но тем не менее. И тем не менее, да, я согласен, что страйкать нужно. Главное, что э, меня не это волнует, не про Женевскую конвенцию и про то, что есть какая-то мотивация, дескать, э, страйкать тех, кто назвал твою жену и ребёнка плохо, а про то, что э, люди как бы такие, знаете, мы хотим жить в современном мире с авторскими правами, но только когда мы нарушаем авторские права, а никогда против нас. То есть, что значит ты такой говоришь? Вот нахуй ты страйки, это, э, тебя спрашивают, нафиг ты страйкинул кинул? Но он использовал мой контент, который я создал. Он использовал мой контент, чтобы обогащаться. Ну, он же не сильно обогатился, и вот он нет не очень сделал. Хорошо, хорошо. Давай тогда какой-нибудь канал телевизионный, э, ну, игровой канал, будет показывать твои стримы. И там будут вставляться реклама, а ты знаешь, что минута рекламного времени на телеканале стоит там 60%. До миллионов рублей. И твои стримы будут показываться по телевизору. Не, ну я в суд подам, они меня же даже не спросили. А что такое? А что? Так... А что? А что? Почему? Что... Зачем тебе спрашивать? Зачем тебе спрашивать? Кто ты такой, чтобы указывать? То есть, страйк я кидать не имею права за то же самое, потому что он, видите ли, мало за... За... на мне заработал? Или что? А ты, значит, такой, когда телеканал тебя покажет, а прикинь, тебе покажут, будут твое лицо показывать там в каком-нибудь программе Соловьева, Киселева. И будут говорить там, значит, Соловьев будет Киселев говорит такой про тебя, да, какой-то там блогер Вася Пупкин. Вот Вася Пупкин, он за нас, он говорит, что то-то тот, босси, 5 десятое, что он против Америки, там против Украины, против Навального за Путина. Ты такой, блядь, как? Да это же а что? А что? Он же добавил свой контент, он же сделал как бы обзор на него. Вот и лицо его внизу с комментариями есть, все по правилам. Все, что считается обзором на какой-то контент, это же нормально. То есть ты будешь такой, ну да, нормально. Про меня, значит, по телевизору сказали то, что я не говорил. Я буду такой, ну терпила, блядь, ну я же Женевскую ютуберскую конвенцию подписал, правильно? Так получается. Нет, ты будешь кудахтать, блядь, ты будешь жалобы, ты будешь в Твиттере писать, я такого не говорил, блядь, засудите, уберите этот ролик. Блядь, будь последовательным, я последовательный, я могу страйки кинуть, могу не кинуть, но уж точно не по принципу э, не кидать страйки или там Женевские конвенции или прочие залупы. Страйк на засёр, не на контент. Это ли не подмена понятий? Нет, это просто инструмент борьбы. какая с чем ты борешься? Ну, то есть, типа, если у тебя есть враг, да, например, который говорит, что ты говноед, то ты же не будешь в большинстве случаев подавать на него в суд за то, что он говноед. Нет. Я, например, бы, я не знаю, фоткал бы его, как он нарушает правила дорожного движения и посылал бы на него репорты в ГАИ. Понимаешь? Потому что у тебя нет метода борьбы с за слово «говноед». Поэтому ты используешь другой. Ты такой, вот узнаешь, например, что он, э, я не знаю, становится, как я уже сказал, на, э, на тротуар, на автомобиле. Ты его фоткаешь, а ты проводишь. вот такая твоя борьба. Да, поэтому что значит «страйк» за «засёр» не за «контент»? Какая подмена понятий? Не под, подмена здесь нет, это ну типа борьба твоя с ним, и всё. Какая-то с каким инструментом? Но мы когда конкретно говорим про страйки за авторское право, вот я и говорю, типа предъявляют, что ты не можешь кидать страйк человеку, который сделал на тебя обзор и засрал. И все такие соглашаются, да, не имеешь права, вот это просто мнение, в интернете можно кого угодно хуй сосить, все прекрасно. Но как только ты этому блогеру скажешь, что тебя по телевизору показали и тебе денег не отвалили за это, так он сразу на говно уйдет. Не в качестве подъёба, но твои мысли по поводу страйков касаются только отношений блогеров, или ты считаешь, что компаниям можно страйкать хуёвые обзоры на свой продукт? Компании не могут страйкать хуёвые обзоры на свой продукт. Они не могут просто, если ты не использовал их контент, не создал видео, они не могут тебе застрайкать. Это же невозможно. То есть я сейчас возьму, да и скажу, что там, блядь, ну, вот эта вот рюмка говно от такого-то производителя. Меня никто страйкнуть не может. Там нет видео от этой компании. Не используй видео от этой компании, и всё. Могут, приводи пример. Нет, ну если вы сейчас скажете, что может, блядь, nintendo Нинтендо все может. Давайте не говорить про Nintendo. Nintendo, блядь, все может. Nintendo может просто прийти тебе сейчас домой, блядь, раком тебя поставить, в очко выебать и э, снять это на видео и тебя же засудить за 300 миллионов долларов, за то, что ты попал на видео э, о том, как э, директор Nintendo трахает тебя в жопу. Я раньше начал говорить Мария про nintendo Nintendo это не пример. Nintendo это, блядь, какое зло чистой воды, о чем мы говорим. Так у нас заканчивается хорошее настроение. А вообще, а вообще, я сейчас добавлю кое-что. Ага прогресс-бар, uh, прогресс-бар. Я вот uh, за, за сутки донаты, чтобы, ну, не путаться, я их жду, когда мне вывод приходит. И вот сейчас вывод пришел, сейчас я добавлю настроение. Ну, oh, не настроение, а в стрим-хату. Следите, как поменяется циферка. Я думаю, что вам тоже интересно это наблюдать. Блять, а как? А, а что? А, а, а как? Ебать. А где? Как? Что? А где? А как историю-то посмотреть? Пестос, блядь. Как историю-то посмотреть? А, вот. Итак, следите за этой. Чик, сюда. Бабах! Ух! Ух, улетела сумма. Ух, влетела сумма. У нас уже 53 148 рублей из 285. И у нас осталось 9 дней. Напрягаем попки, напрягаем попки. Вот. Я слышал, что происходит то же самое, если включить King Crimson на стриме. Понятно. Еще игру группа- про это. Nintendo, Disney, Warner brothers А что Disney? Ну, типа... Страйк, давайте посмотрим, так, сейчас, ты поговоришь Страйк за Дисней и Warner Brothers? за то, что ты показываешь продукт и говоришь, что он говно, блядь, кто там принадлежит Дисней, блядь, игрушки далеко все собраны, я бы сейчас достал Халка, который принадлежит Марвел и Дисней, если я скажу, что эта игрушка дерьмо, то что мне будет за это, Анусай, Дану, хуйня какая-то. Уже пятая часть, да? Да ну какая пятая часть? Ну хоть ты округлил. А, время остановилось. Да, это я, блядь, зря. Да я пока добавлял сумму, думал дать вам шанс. Так, четвертое. Насколько, сука, надо быть тупым дебилом, своей тупостью, заставляющим мой мозг болеть, чтобы сказать, что магазины делают то же, что и перекупы плоек? Магазин, сука, занимает ступень в иерархии продаж, снимает площади, нанимает консультантов, выкладывает товар в зале, где его можно пощупать, и организовывает гарантийные отделы, отдел доставки. Как ты, да, он без магазина купишь? Поедешь на завод в Китае и будешь стоять на проходной, и ждать, пока китайская уборщица тебе из-под полы продаст плойку. Господи, человек подъебывает тебя, мудрец, а, а въебать ему хочу я. Удачного стрима. Ну да, мы вчера об этом поговорили, что продавец – это необходимое звено по переходу э, с оптовых продаж на розничные. Так. Да, в смысле 53 тысячи, как раз пятая часть. Подожди. 3 на 5, 15. 265 получится. Алло, умножай. 53 на 5. Будет 265, а, у меня, а, а нужно 285, о чем ты барагозишь? Они страйкали каналы за критичные обзоры на вырезанную сцену из Капитана Марвел. Ну там показывали видимо вырезанную сцену из Капитана Марвел. Ты не показывай, если я вот буду сидеть вот сейчас и говорить, давай, вот смотри, ни одного кадра нет. Я говорю, вырезанная сцена из Капитана Марвел конченное говно. Дисней пидорасы и хуесосы, Марвел пидорасы и хуесосы. Вырезанная сцена из Капитана Марвел, полное дерьмище, просто калище. Все, кто снял и участвовал в этом, дармоеды, голодранцы, жидомасоны, рептилоиды и англосаксы. А также англомасоны и жидосаксы. Ждем страйк. Анон, э, Анон. вчерашний анон 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Вчера писал про то, что начальник признался мне в любви. Э, я Вячеслав, и он Вячеслав. И оба вы Вячеславы. Быть странно, э, было странно, так как мы все думали, что ему нравится моя соседка по квартире, и поэтому он так часто приходит на мои пьянки. А вышло, что я. «Я тогда, мы единственные остались допивать...» «Звучит правдеподобно, я в это верю». «Мы единственные остались допивать последнюю бутылку виски на кухне, спросил у него, а почему ты не не заявишь о своем выборе, о том, что тебе нравится Аня?» «Он загадочно посмотрел на меня и сказал, а что если я скажу тебе, что мой выбор – это ты?» занавес. На самом деле, если все произошло так, как ты описал, и после этого ничего не произошло, а потом он собрался и ушел, или там пятое-десятое, то с чего ты взял, что это не была шутка? Но вот это звучит как шутка. Типа, когда вас напрямую спрашивают, почему ты типа не скажешь, что ты тёлке, тёлка тебе нравится? А может, мне ты нравишься? Обычная шутка, и все на пьянке, я понять не могу. а мой выбор это ты а а я думал сава купорил начальник его шахт торпеду мне в бухту еще история из продавцовых историй от работника магазина алкоголя однажды зашел бомж и с фразой дай мне посмотреть как богатые люди живут пошел смотреть дорогие коньяки После 20 минут нахождения там он вывалил всю свою мелочь на кассу. И в процессе подсчета своих средств нассал на пол через штанину. Вот удивительно, да, заходит вот бомж. Почему никаких уважений нет и никто не хочет им помогать? Потому что люди опускаются и перестают вести себя как люди. Люди не против помочь чистому бездомному человеку, но не бомжу. А вот бездомному человеку, который остается человеком. Потому что бомжи, они перестают быть людьми. Вот реально, да, вот ты сейчас описал, и я в это верю. То есть ты зашел, тебя не выгнали. И готовы были твою мелочь принять и дать тебе, как богатому человеку, хороший коньяк. Ну, сука, что ж ты нассал-то в штаны прямо стоя? Ну, выйди ты и носы на улице. У нас везде на улице сын. А ты прям в магазине настал. Ну, ты пидор, блядь. И после этого, ой, бомжа выгоняют из магазина, не дают ему погреться. Ну, реально, потому что, когда ты видишь, что человека выгнали бомжа, он такой, ну, почему вы не даете мне погреться? Вы не знаете, сколько раз этот продавец сталкивался уже с такими бомжами. Он не хочет чужую саку с пола вытирать. Если вы вот ведете себя как не нелюди, ну, ваши, эм, ваши коллеги ведут себя как не люди будьте готовы к тому, что вас не будут пускать погреться. Но это же правильно, да? А потом такие, ой, люди злые, ну почему человеку бездомному не дать погреться? Ну вот он зашел и нассал на пол, ну не сука ли, а? Его пустили по принципу клиент всегда прав дали ему вот мелочь высыпать, начать считать он набоссался, блядь, пидорас, блядь, и хуй сос. пойду поссу, кстати <плес> <плес> Еще однажды в 18 лет, это все продолжение того, которого начальник Вячеслав, Иван Вячеслав. Еще однажды в 18 лет поехали с другом в Питер. Естественно, напились в дешёвом клубе, и там кроме нас был всего один человек. темная фигура сидела за заставленными пустыми стаканами столиком. Надеюсь, это не Вячеслав. Когда мы напились достаточно, мы пошли потанцевать на пустой танцпол. Фигура начала кричать нам, что танцуем лучше, чем все, кто сюда ходит. Причем голос был женский. Хорошо, что женский. Но меня все равно смущает, что вы пришли вдвоем э, с другом в клуб, в котором пусто было, и пошли танцевать на пустой танцпол вдвоем с другом. Думаю, что есть у тебя какие-то замашечки, дорогой э, донатор. Просто я тоже могу с другом пойти в бар, но мы в баре выпьем... Но на танцпол вдвоем не пойдем на пустой, вдвоем танцевать, два мужчины. Может быть, потому что я не люблю танцевать или не умею. Ну, а вы молодцы, да, вдвоем на пустой танцпол, два парня, пришедшие в клуб. Окей. Причем голос был женский, к нам подсела женщина за 35 с короткими черными волосами. И слабо помню все, но я засосал ее. Хорошо, хоть ее, а не друга. После этого она предложила угостить ее коктейлем, и взамен на это мы пойдем в туалет, и она покажет, что главное в женщине. Цитата. «Главное в женщине – это умение делать минет». «Я был нешуганным школьником, и уровень алкоголя в моей крови был настолько высок, что моя жухлая сосиска не подавала признаков жизни. Я отказался, и мы ретировались. Может, и надо было согласиться». Может, дорогой друг, и надо было согласиться, тогда бы тебя не ждали в будущем отношения с директором Вячеславом. Я не знаю. Женщина, не танцую. Женщина, а я не танцую. Ебаный рот этой пятерочке с покрытием комиссии. Ник такой. У нас только эта сеть была. Ок. Просторные светлые магазы с ароматом хлеба. Нынче... И Ждем в гости у нас новый дизайн. Темно, тесно, без логики в расположении товаров. Носки с рыбой, кепчук с фейри. И воняет говной во всех магазах сети. Работники все еще валдисы. Что бы что так обновляться. Хэштег стримхата. Я не знаю о чем ты говоришь, но если ты говоришь о ребрендинговой пятерочке, то новая ребрендинговая пятерочка наоборот светлая, интересная. какая-то. Какая-то азбука вкусная. Рыба с аллергией на Валдис с покрытием комиссии на новый хатон. Спасибо. Дефлоп. 50 рублей. Послушал твой спич про деньги для жизни. А не наоборот. И пока заказал руль Трастмастер Т300 RS GT. До этого играл на дуал Сижу предвкушаю. Какой у тебя с руль? Во что погонять на пике? Чтобы насладиться форс-фидбэком. Удачного стрима. Я, мы, хата. Спасибо. А, 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 руль Master t 300 RSGT хороший, я бы его тоже взял а, сейчас, тем более, что он более универсальный и, по-моему, подходит как к Xbox, так и к плойке. Я взял плоичную версию Logitech G29 и она подходит только к плойке, а, что обидно и досадно, вот. А, Какой, ну, я тебе сказал, конечно, во что погонять на ПК, чтобы насладиться форс фидbacем Да, все Егоры э, имеют физ, форс-фидбэк. Даже, ну вот не знаю, насчет need for спидов, так даже аркады, типа с Геш и с 2, ну Крю-2 имеют форс feedback Уж не говоря о всяких Forza Horizon 4, который тоже аркадка. А потом уж все, что симуля... имеет чуть более симулирующий эффект, чем Forza Horizon, то уж точно у всего есть фидбэк. Dort Rally, Rally 2.0. Да не дерты. зачем Dort это? Dirt, Dirt 2 еще вспомнил. А дальше я не играл. А сета Корса, Cars, Карс 2. Вот. Но я что-то до да, этой корса не добираюсь. Я что-то как-то поклонник все-таки дёртов. Вот. И у меня теперь руль есть. Но посмотрим, если мы наберем сумму, то скоро уже с рулем будем в новом помещении. <звук> Вроде мой старый руль G29 будет работать с пятой плойкой. Поэтому можно будет продолжить эти выкрутасы. Вот. Режим сна 50 рублей. Да-да, пошел я нахер. Да. Да. Прыщик хэштег «стримхата» 2 евро. 2 еврика и два вопросика. Первый. Какой совет дал бы себе 20-летнему? Что развивал бы, что изучал бы? Я неоднократно отвечал на этот вопрос, в том числе недавно, поэтому ответ у меня заготовлен, и я его хорошо помню. Я никаких бы советов себе 20-летнему не дал, потому что у меня нет опыта успеха. Я не знаю, что говорить себе 20-летнему. Я не знаю, что развивать. Я не знаю, что делать. Если мы говорим про возможность послать сообщение, которому я 20-летний поверю, то тут естественно, да, 20 лет, это сколько? Это 2004 год. Ну, покупать, это майнить биткоинов сколько можешь, не, не, ну, не сколько можешь, потому что можно рынок нарушить. Но изрядное количество биткоинов надо иметь и, и не потерять ключ. Вот, ну и всё. Больше сказать нечего. А если мы говорим конкретно про совет, да, то есть ничего не можем сказать с путешествиями во времени, то не знаю, что сказать, потому что я не знаю, э, не знаю своих сильных сторон. У меня нет сильных сторон. Э, что я могу посоветовать своим, себе 20-летнему? Понятия не имею. Ну типа сказать ему единственное, что там типа не жри как не в себя, но ну, так он не сможет. То есть я это и в 20 лет знал, что не надо жрать как не в себя, но я жрал, потому что я люблю жрать. А не потому, что я такой, ой, я не знал, что я, блядь, не ресталстей. Да, конечно, знал. Не было никакой информации. А истории успеха у меня нет, понимаете? Хорошо говорить, спрашивать, чтобы вы сказали себе 20-летним, учить Варкина, у Тинькова, у людей, которые добились успеха, ну, не сразу, к 20 годам, и тогда они могут себе 20-летнему сказать что-то, чтобы ускорить процесс получения богатства. То есть, например, Тиньков, там 10 лет с 20 до 30 занимался хернёй, например, да, и только в 30 лет понял, что золотая жила – это там, банковские услуги. Например, тогда бы он мог сказать себе 20-летнему, типа, сразу обрати внимание на банковские услуги, вот, обучайся экономике или еще что-то в этом роде. Да, и ты в будущем можешь, там, если ты, у тебя есть история успеха, ты, например, стал после 40 художником, то можно дать себе совет 20-летнему. Обрати внимание на свои способности рисовать, развивай их прямо сейчас и добьешься успеха пораньше. У меня нет ничего успешного, я не знаю, у меня нет сильных сторон. Поэтому я могу что-то сказать, и это будет точности так же бездарно, как и сейчас моя жизнь. Поэтому ничего себе 20-летнему я сказать не могу. Вполне возможно, что то, что происходит со мной сейчас, это самое лучшее, что могло происходить со мной во всех вариантах развития событий. Не исключено, что, то, что ну, во всей мультивселенной то, как я живу сейчас, это самое мое высшее достижение. Ну Потому что у меня нет никаких вот, что, ну, что я могу сказать, ничего. Можно послать себе сообщение о том, чего делать точно не надо. Ну, как я и сказал, что делать точно не надо, я бы сказал там не жрать, да? Ну и что? Я жру не потому, что не знал этого. Я знал, я просто люблю жрать. Посоветовал бы получить высшее образование себе 20-летнему? Нет. Я не знаю, в какой области, мне ничего не интересует. Поэтому нет. Что толку, диплом иметь еще один? Один. Зачем? В какой, в какой, в какой области? Вот я, мне сейчас 37 лет, я не знаю, в какой бы я области хотел себя реализовать. Поэтому в писательстве на, на писателей не учат, диплома писателей не существует. Второй вопрос. Как меньше жрать при похудении? Может как-то обманывать желудок? Физического голода нет, но есть зверская манящая мысль пойти и пожрать. Обороться с этим выше моих сил. Чатик тоже советуйте, советики. Если б я знал, как физически меньше жрать при похудении. Способы обманывать желудок есть, но это все временные способы. Любые диеты – это временные способы. Нужны не диеты и не способы обмануть желудок, а способ перестроить себя. Вот что сложно. Перестроить себя. Потому что после любых обманных маневров, которые сработают, ты вернешься на круги своей и будешь делать то же самое, что делал всю свою жизнь, а значит, вернешься к тому же самому весу. Весь миллиард альтернативных костиков слег в сугроб в минус 40. Да. Вот. наконец на стрим хату тысяча рублей накинем на стримхату сто 100 тысяч рублей с покрытием комиссии вот кадавр ты миришься с таким количеством человеческих недостатков и садиться на лицо можно обманывать убивать вымогать Совсем-то ты уже смирился. Но вот с самым главным недостатком быть непоследовательным. Ты прям никак не можешь смириться. Какой-то ты непоследовательный. Во-первых, согласен с тобой, я непоследовательный. Во-вторых, согласен с тобой, что действительно я плохо мирюсь с недостатком а, а, непоследовательностью. Но, во-первых, я стараюсь. А во-вторых, вы все-таки не рассчитывайте а, сильно на то, что произносимое в этом стриме и в любом другом стриме, это правда. То есть то, как я полыхаю на какие-то вещи для ради красного словца, для того, чтобы порадовать вас своими кривляниями и клоунадой, совсем не обозначает, что меня на самом деле это настолько волнует. Если я матерюсь, ору, воплю и полыхаю, это ж не значит, что... Но тем не менее непоследовательность меня все еще сильно задевает, но я работаю над этим. Мистер Брайтсайт 50 рублей. Что думаешь насчет использования примера миллион-доллар хоум-пейдж для буста сбора на хату? миллион-доллар Что? Пример. Все те, кто задонатил от 5К, 10, 20, 30, их ники будут на хромакее. Либо продать площади будущего фона. Чем больше донат, тем больше площадь. Чел может вставить картинку. Например, все это на полгода. Я согласен, мистер Брайтсайд, но я не, представ... не понимаю, то я знаю, давайте сейчас оформим мысль нормально, одновременно я понимаю, что я очень многого в этом мире не понимаю и не понимаю в том, что нужно людям. Но как бы одно дело не понимать, а другое дело, мистер Брайтсайд, не видеть, что это вообще кому-нибудь нужно. Никто ни разу этого не предложил. То есть я могу противиться каким-то этим, но такое ощущение, что мистер Брайтсайд, ты единственный, кто на это согласен. Я согласен. Если ты хочешь задонатить от 5К и получить на полгода какую-то часть фона моего стрима, я согласен, дорогой мистер Брайтсайд. Донать. Можешь даже сначала 50 рублей спросить, типа можно ли вот так, я тебе одобрю, скажу да, можно. И да, будет на стримхате вот такая часть площади занята твоим именем. Я просто подозреваю, что никому кроме тебя этого не нужно, потому что ты уже не первый раз это что-то подобное произносишь или кто-то другой произносил, никто не изъявил желания. Ну, никто не изъявил желания, типа, можно ли мне там вот что? Никто не изъявил. Вот. В целом, я к твоему предложению согласен. Если ты имеешь в виду, чтобы я должен этого озвучивать еще, ну, я могу озвучить сначала. Могу озвучить. Ну, ребята, давайте. Если хотите, давайте положим донаторы от 5000, но не в настроение, да, 5-10, в зависимости от этого, вы будете получать свое имя на полгода в теле моего стрима. Вполне возможно, что дизайн изменится. Вот, и мы где-нибудь там нафигачим картинки. Может быть, действительно, кто-то хочет получить специальное место для какого-то изображения, естественно, не нарушающие ничьи права, то есть там не должно быть изображения половых органов, призывов, оппозиционеров и любой политической фигни. Можете свой портрет ставить, можете анимешную картинку, я не знаю, фотку своего кота. Если вам интересно это предложение, пишите, пожалуйста, мне в телегу, пишите мне в донаты, пишите в чате, рассмотрим, даже рассчитаем, какие можно пиксели, посмотрим, какие бывают, вот, например, там вот, 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 вот такой квадратик сделать, например, сколько будет? 5000, да? А вот такой вот 10, например. Посмотрим, если вам это интересно. бесят такие люди, которые советуют, а потом сами не делают. Ну да, да, то есть есть еще вероятность того, что и мистер Брайтсайт не, не готов ни 5000 заплатить. Summit, да, с, а если донаторов с 5К будет настолько много, что все просто не поместится, если учесть, что это на полгода? А это на полгода будет висеть, но возможность задонатить-то у нас осталось 9 дней. Ты серьезно думаешь, что за 9 дней так много людей захотят задонатить, задонатить по 5.000? Ну, о чем вы говорите, ребята? Если вы в это верите, давайте все вместе соберемся. Вот сейчас 197 человек. По 100 рублей скинулись, будет 20 тысяч. Прикинь, кто-то возьмет и разместит чужое фото или имя, или ник. Но мы договоримся, что такой херни, конечно, делать не, да, нельзя. Антон Фрео, это я читал. Мистер сайт 50 рублей. Моя бабушка родилась в 1926-м, в один день с Мерлин Монро. Умерла в 20 в ноябре. Другая умерла в конце января 2021 Ей не знаю, сколько было лет. Где-то 80. У меня эмоции ноль, родителей только жалко. Это норм? конечно, норм. Почему ты должен как-то... Если ты не жил с этой бабушкой или жил там в глубоком детстве, ты ну, можешь и не переживать. В чем проблема? Тракторист 100 рублей. Прости, недостаточно. Костик на хату с покрытием комиссии. Спасибо. А, э, бег... Да, бегущий трака еще есть. На хату 500 рублей. Еще чуть продлим. Спасибо. Андрей Гусь 150 рублей, хэштег Хатон, смущение со звуком хлопок. Ладно. 100 рублей с покрытием комиссии, 100 рублей. Опа, вот это дисконт, там один донатор спрашивал про рамочку за 100к на месяц, а тут за 5к на полгода целых. Ну, а какая разница, это может быть он же и спрашивал, рамочку б за 100к на месяц, ну, типа... Она может быть эксклюзивной. 100к на месяц, но больше никого, кроме него. А так 5к за каждого. Вот. Ну и все. Мы дошли сегодня до конца донатов. Надеюсь, вам понравилось. вот Я подумаю. Я вроде поспал неплохо. Поковыряюсь в носу. Может быть, расчехлю какой-нибудь игровой. Вчера я установил Immortals Phoenix Rising. На обе сансоли, Демо-версию. И демку прошел. Ну, я демку прошел, но, типа, не уверен, что я проникся этой игрой настолько, чтобы покупать фул версию Понимаете? Поэтому тут мои полномочия, конечно, всё. Илья Ковалёв, 100 рублей с покрытием комиссии. Я скинулся, Ждем остальных. Спасибо, Илья Ковалёв, ты скинулся. Остальные 201 человек многозначительно промолчали. Ждем предложения от тех, кто хочет за 20 тысяч получить э, картинку э, пикселей на, на моем стриме. А пока держитесь там, соблюдайте дистанцию, не снимайте маски. Э, приходите завтра, донатьте в межподкасте. И вот. Чтобы следующий стрим был дольше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.